0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Guten Abend, Tali. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tali.
1: Ja, den wünsche ich dir auch.
0: Das äh, ist ganz lieb, Mensch, so kurz vor deinen Examen.
1: Ja, du, die äh, Zeit rennt.
0: Das. Wem sagst du das? Wem es ist sagst aufregend. du das? Aufregend, ist, das ist Examen aufregend. meinst du? Ja. Ja, das glaube ich. Aber die, die Zeit rennt, war schon wieder so ein unfreiwilliger, schöner Einstieg, ja? ähm, wo wir tatsächlich heute unseren Gast direkt praktisch mit begrüßen können. Ja? Da rennt die Zeit auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest wenn man sich äh, ein bisschen durch ihre Vita lest, liest. Und äh, ja, ich glaube, das wird äh, eine spannende Folge heute.
1: Ich bin auch super gespannt.
0: Und ich bin froh, liebe Tali, dass wir dass wir die liebe Carla, ich verrate schon mal ihren Namen, die liebe Carla äh, bei uns heute zu Gast haben und ähm, dass wir helfen können, das, was Carla so widerfahren ist, äh, zu verbreiten. Ja, mhm. Was da genau hintersteckt, ich rede in Rätseln, komm. Äh, lass uns Carla begrüßen. Carla, einen wunderschönen guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. <lacht>
1: guten Abend.
2: Gott, das klingt ja, so förmlich.
1: Ich, ja, ne? Das stimmt. Moin. <lacht> moin, moin.
0: Ich, 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 spreche, ich spreche in Rätseln und das wollen wir versuchen aufzulösen. Carla, wie geht es dir?
2: Heute ganz gut, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich hatte einen ganz guten Tag. Und bin noch relativ lebendig heute Abend. Also äh, besser geht's nicht.
0: Das Hoffen wir mal so, dass es das auch so bleibt.
2: Ja. Ja, schauen wir mal.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Carla, ähm, erzähl kurz von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du, wenn du nicht gerade mit uns in, in einem Podcast sitzt?
2: Äh, schlafen. Nein. Äh, ich <lacht> <lacht> ja, ja, ich fühl's. <lacht> Ich bin 20, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, ja, lebe mit meinem Mann hier zusammen. Wir haben ein kleines freches Pony, das irgendwie erzogen werden möchte und äh, ich studiere noch Medizin. Schauen wir mal, wo das so hinführt. Ja, viel mehr freie Zeit hat man dann auch nicht mehr.
0: Spannend, Tabi, guck, Examen, Medizin, ja. Ich sehe... Äh,
1: Parallelen, Parallel. ja.
0: Ja, so heißt es. Und 20 hier, das passt doch auch. Tali, du bist doch auch Anfang 20, ne?
1: Ja, 21 bin ich, ja. So, guck. Ja, schau. Da.
0: Hast du wenn, du, wenn du jetzt auch noch ein Pferd hast, Tali, dann äh, mache ich mir Sorgen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt auch noch einen Mann hast, dann würde ich mir Sorgen machen, aber den,
0: den habe ich nicht. Guck, und verheiratet ist auch. Na, perfekt.
1: Aber ja, kann ja noch Sie? kommen, ne? Ja, irgendwann bestimmt.
0: <lacht> In welchem Semester bist du, Carla?
2: Ich komme jetzt offiziell ins vierte Semester, also noch vor den Examen. <lacht> ähm, inoffiziell bin ich aber erst im zweiten Semester, weil ich halt zwei Krankheitssemester
1: nacheinander hatte.
0: Krankheitssemester, da schlittern wir direkt äh, ins Thema rein. Warum? Ähm,
1: Eine Frage, habe ich noch. Was für äh, Medizin studierst du? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Medizin. Humanmedizin, Veterinärmedizin. Äh, was gibt es noch? Zahnmedizin. <lacht> ah, siehst du? Genau, ich,
2: ich, studi ich studiere aber Humanmedizin tatsächlich. Ah, okay. Also äh, so den. Klassiker.
0: Das ja. heißt, du würdest, äh, könntest meine Hausärztin werden?
2: Könnte ich werden, ja. Ist, ja. Äh, also nichts gegen dich ist nicht mein Plan, aber...
0: Ähm. Nein, ist es nicht dein Plan, meine Hausärztin zu werden, verstehe ich nicht. Ja,
2: ich möchte grundsätzlich nicht Hausärztin werden. Das so. scheitert schon, weißt du, aber... Ja, nee, ich möchte ah. gerne in die Kinderonkologie. Also quasi Krebsheilung bei Kindern.
1: Oh, Spannend. das ist
2: schön weil ich das halt die erste die sagt dass es schön sei
1: <lacht> okay <lacht> vielleicht sind wir noch falsch ausgedrückt <lacht> nein ich finde es tatsächlich sehr schön dass es leute gibt die sich da klar es gibt genügend ärzte die da sind aber wenn man sowieso mit dem thema krebs und sowas schon konfrontiert wurde kon... ich finde ich hasse dieses wort konfrontiert wurde ähm, hm. dann ist das nochmal, glaube ich was komplett anderes Deswegen finde ich das richtig schön, dass du das auch für Kinder auf jeden Fall noch machst. <lacht> auf
2: jeden Fall. Also ich finde, Kinder gehen so toll mit solchen Sachen um. Für die ist halt ein riesiger Spielplatz und die stecken das noch so gut weg. Mhm. Ähm, und irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sagen, könnte ich das so mit meinem eigenen ethischen, moralischen Vorstellungen nicht unbedingt verbinden, <lacht> wenn ich irgendwie einer 90-Jährigen noch eine Chemo andrehen müsste. Also da ist irgendwo auch, ich wollte immer in die Onko, weil ich es halt total spannend finde, dass man so ein bisschen Forschung mit dabei hat und seine Patienten halt über einen langen Zeitraum hat und sowas, ähm, aber ich wollte halt ganz gerne dann auch mit Kindern arbeiten und ähm, ja, das ist in der Medizin ja relativ einfach, das zu verbinden, da macht man einfach das Fach nur für Kinder.
1: Voll cool.
0: Spannend. Okay. Warum hast du dich, ich weiß gar nicht, wollte ich das fragen, ist ja auch eigentlich völlig wumpf, warum ich das fragen wollte, warum hast du dich für Medizinstudium entschieden? Also unabhängig davon, dass du gerne was mit Kindern machen möchtest, ja. Gibt es da einen bestimmten Grund dafür?
2: Uh, ich weiß gar nicht. Also es hat mich als Kind schon immer interessiert, wie so ein menschlicher Körper funktioniert und ich weiß, ich habe meine Eltern, glaube ich, so viele Fragen dazu gefragt, die konnten es irgendwann nicht mehr hören. Ich hatte dementsprechend viele Bücher über den menschlichen Körper und habe mir als Kind schon immer gerne. Es gibt ja in so äh, also wir hatten im Kindergarten so ein Skelett da stehen, also so ein Hängeskelett an so einem Gerüst quasi. Ähm, und das habe ich immer total gerne angeguckt und dann mussten die Erzieher mir sagen, wie die Knochen heißen. Und oh <lacht> irgendwann waren auch die genervt. Ähm, ja, meine Oma war Krankenschwester, mein Onkel Arzt, irgendwie war die Verbindung dann da und ähm, ja, ich wollte entweder Jura oder Medizin studieren und ähm, dann wurde es halt im Endeffekt die Medizin.
1: Aber hast, hast du dich tatsächlich vor deiner Krankheitsgeschichte auch schon äh, für Medizin entschieden oder ist das auch dadurch mit entstanden?
2: Es ist auch dadurch mit entstanden, also die finale Entscheidung habe ich tatsächlich erst, ich glaube, ein Jahr vorm Abi getroffen, also viele wissen, dass sie irgendwie schon, wenn die acht oder neun sind, dass die auf jeden Fall Arzt werden wollen so krass war es bei mir dann nicht ähm, und habe mich halt erst kurz vorm Abi quasi entschieden ähm, ich denke, meine Krankheit hat auf jeden Fall mit reingespielt, weil ich halt einfach früh auch schon viele schlechte Ärzte kennengelernt habe und mich oft nicht ernst genommen gefühlt habe und irgendwie auch gern was verändern wollte. Also ich denke mal, wenn ich gesund geblieben wäre, wäre mir die Entscheidung nicht so leicht gefallen. Also es hat auf jeden Fall mit reingespielt, ja.
1: Ja, spannend.
0: Ich glaube tatsächlich, könnte ich mich wieder hören? Ja. 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 Ich glaube tatsächlich, dass Tali gerade die Frage gestellt hat, die ich äh, auf dem Schirm hatte. Sehr schön. Ähm, ich höre sie mir dann im Podcast an. Das. Und, und deine Antwort passend dazu. Sehr, okay. sehr schön. Das heißt, deine, deine Krankheit, deine persönliche ähm, Lebensgeschichte hat auch damit reingespielt. Das hatte ich so ein bisschen rausgehört. Ne?
2: Definitiv, ja.
0: Okay. Dann kommen wir doch mal dazu. Erzähl doch mal, damit wir äh, die Zuhörer. Ich meine, wir können, wir können auch noch ein bisschen warten und die Zuhörer bis zum Schluss dran lassen. Machen sie ja in den großen Shows eigentlich im Fernsehen auch immer, oder? Aber äh, lass, sie ja. uns, <lacht> lass sie uns ein bisschen mit ins Boot holen. Ähm, deine Krankheit nennt sich. Myasthenia gravis, ist das richtig?
1: Genau. Ist das Latein wow. oder ist das für?
2: Es nicht, ist, Latein, du, nicht es Ärzte. ist quasi, Also für Nichtärzte hm, eine schwere Muskelschwäche. Ich glaube, so könnte man es am einfachsten okay. übersetzen. Also, Die sich
0: wie bemerkbar macht.
2: Ähm, ich habe das als Neun- oder Zehnjährige gemerkt, weil ich oft gestolpert bin und oft hingefallen bin und ich äh, starke Muskelschmerzen und sowas hatte. Die Diagnose kam aber erst. Ich glaube, acht Jahre später oder neun Jahre später. Also es hat sehr, wow. sehr lange gedauert. Ähm, die Verdachtsdiagnose gab es lange schon. Und dann hieß es immer, naja, ja, aber du bist ja so jung und das ist nicht das typische Alter, dass die Erkrankung ausbricht und all solche Geschichten. Und ähm, ja, also das Stolpern liegt daran, so kurz die Krankheit, die Nerven sagen ja eigentlich den Muskeln, was sie tun sollen, weil ja Transmitter freigesetzt werden und dann quasi diese, ja, die Befehle weitergegeben werden. Und das funktioniert halt bei meinen Nerven nicht. Also die Transmitter werden nicht freigesetzt, beziehungsweise von meinem Körper attackiert. Und deswegen wissen meine Muskeln halt nicht, was sie tun sollen. Deswegen halt die
1: Muskelschwäche. Okay. Und das äußert sich nicht nur... Genau. Also gut, bei dir ist das halt äh, zuerst hat sich das so geäußert, dass du halt viel gefallen bist, viel gestolpert bist. Kann sich das genau. auch noch anders äußern? Also keine Ahnung, Epilepsie oder sowas zum Beispiel auch? Weil da spielen die Muskeln ja auch verrückt.
2: Genau, also ich kenne bei ganz vielen, dass das mit einem hängenden Augenlid anfängt. Also dass quasi die Muskulatur im Auge als erstes betroffen ist und das Augenlid immer so hängt. Das hat man früher Schlafzimmerblick genannt in der Medizin. Ähm, das war quasi so, oder ist eines der ersten Merkmale, weil es sich oft auch nur auf die Augen beschränkt, wenn man Glück hat. Ähm, dann gibt es solche wie mich, da ist dann der ganze Körper irgendwann leider betroffen. Und das ist vor allem dadurch, dass du halt deine Muskulatur nicht richtig ansteuern kannst und die sehr, sehr schnell müde wird. Also ich kann irgendwie fünf Treppenstufen maximal gehen. Die erste geht noch halbwegs, die zweite ist dann schon ein bisschen schwieriger und Nummer drei, vier und fünf falle ich mehr hoch, als dass ich sie hochlaufe. Das sind so quasi die Hauptmerkmale davon.
0: Das heißt, du wohnst okay. im Erdgeschoss?
2: Ich wohne im ersten Stock tatsächlich, noch. Ähm, es ist Respekt. jedes Mal ein Kampf, aber ich habe ja, hab ja einen starken Mann. Ähm, der trägt sich dann die Treppen hoch. Der darf mich dann die Treppen hoch tragen. Ähm, genau, aber langfristig werden wir ins Erdgeschoss ziehen. Oder eine Wohnung mit Fahrstuhl. Waschen. Oder eine Wohnung mit Fahrstuhl. Ja, ich glaube, ein Vermieter, wir wohnen im relativ alten Haus. Ähm, ah, ich glaube, okay. der wäre nicht so begeistert, wenn ich ihm vorschlagen würde, dann ist das Treppenhaus zugebaut, also... Da ja. müsste jeder den Lift benutzen. Okay. Genau.
0: Das heißt, deine Muskeln und deine Nerven machen nicht das, was äh, du möchtest. Praktisch. Richtig. Grob zusammengefasst. Genau. Und du hast gesagt, das ähm, hat sich mittlerweile auch äh, auf den ganzen Körper verbreitet, nenn ich es genau. mal, ausgebreitet. Ja? Das heißt. Du trägst, also ihr könnt es ja nicht sehen, ich, wir haben ja ein Bild, mhm. glücklicherweise, ja. über Skype aufgrund der Corona-Geschichten. Du trägst ein, äh, ein Sauerstoffgerät, wenn ich das richtig ähm, genau. schätzen würde.
2: Das ist Erwin, äh, den hört man bestimmt auch im Hintergrund immer mal wieder bumpern. Äh, das ist Erwin, mein <lacht> Sauerstoffkonzentrator. Äh, der hilft mir zu atmen, weil bei mir besonders stark die Schluck-, Sprech- und Atemmuskulatur betroffen ist. Ähm, meine Arme zum Beispiel gar nicht so sehr, meine Beine dafür wieder ziemlich. Und ähm, Erwin sorgt halt dafür, dass ich ein bisschen mehr Luft bekomme, denn ich habe noch ja, ungefähr 17% Lungenfunktion dadurch. Also es wird quasi noch nicht mal der Oberlappen vollständig belüftet. Ähm,
1: oh Gott. Und da Gott, hätte geil. ich fast gesagt. Das heißt, würdest du. Ja, <lacht> aber wirklich. Ja. <lacht> würdest du diese Sauerstoffzufuhr quasi nicht haben, könnte man sich das auch so vorstellen, dass man das Gefühl hat zu ersticken. So genau,
2: also ich habe das Gefühl zu ersticken, der Sauerstoffgehalt in meinem Blut fällt halt sehr stark dann ab. Mhm. Ähm, von daher ist Erwin, ich glaube mittlerweile mein bester Freund, der ist immer da, 24-7 und ähm, der hat gut zu arbeiten.
1: Wie oft, äh, also ist das so eine Flasche, die da dann in, in so einem Rucksack drin ist oder wandelt ihr quasi diese um Umgebungsluft?
2: Genau, der nimmt die Umgebungsluft, das reicht okay. momentan noch, weil ich keine reine Beatmung brauche, also ein bisschen arbeiten meine Muskeln ja noch, ich brauche halt nur die Unterstützung, ähm, aber der nimmt die Umgebungsluft auf und filtert halt den Sauerstoff raus, den kriege ich dann über meine Sauerstoffbrille in die Nase und der Rest wird wieder rausge ja, rausgestoßen, einfach weil ich auch gar nicht die Kraft hätte, um eine
1: Sauerstoffflasche zu tragen. Ja, also, das, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil die ist ja schon echt schwer und auch so ein Geschoss. Genau. Also.
2: Okay. Die sind schon sehr, sehr schwer, von daher ist ein Konzentrator für mich da momentan noch die beste Wahl. Der hat so ein schickes Rollgestell und damit kommen wir
1: überall hin. Aber es finde ich cool, okay. dass du ihm einen Namen gibst. Das macht das, das Ganze man, irgendwie entspannter. Also äh, das ist jetzt ein Kampfvergleich aber hier der ähm, Tourette von tu äh, Gewitter im Kopf, der hat ja seinem Tourette auch den Namen gegeben. Ähm, ja. Ich glaube, das macht das Ganze irgendwie einfacher, damit umzugehen. Definitiv.
0: Krass, äh, wenn du sagst, äh, so eine Sauerstoffflasche ist ja auch schwer und äh, du hast nicht die Kraft, das zu machen, darf ich fragen, äh, wie groß bist du und wie viel wiegst du?
2: Ich bin, ich glaube, 1,63, zumindest steht das in meinem Perso. Dann wir mal drin. das da ich,
0: ich, äh, ich korrigiere meine Frage, wie klein bist du?
2: <lacht> 1,63 und stolz drauf. Ähm, und ich wiege ungefähr 42, 43 Kilo. Okay. Also auch nicht so viel.
0: Mhm. Ja. Wie genau. ist das,
1: ähm, weil du meintest ja auch, dass du auch so Schluckbeschwerden dadurch hier ja hast. Ähm, wie ist das dann mit Essen tatsächlich? Ähm, essen,
2: ist, essen ist schwierig. Also es gibt gute Tage, so wie heute, da kann ich ja auch recht artikuliert sprechen und da kann ich auch schlucken und sowas. Gibt aber auch Tage, da kann ich quasi gar nicht essen oder sprechen. Ähm, dann ist halt auch Trinken quasi schon eine Herausforderung. Also ich verschlucke mich oft, dann kommt das Wasser in die Lunge. Da wissen wir alle, das ist nicht so der beste Ort für Wasser. Ähm, Gerade weil ich ja auch nicht so abhusten kann wie andere. Ähm, da muss man schon immer ein bisschen aufpassen.
1: Das heißt, ja. wenn du das nicht so direkt zu dir nehmen kannst, kriegst du das dann irgendwie anders verabreicht? Also viele haben dann ja auch Magensonden und so. Das ist genau, sicher, also nicht ich
2: habe... Immer mal noch nicht, momentan nicht. Ich habe immer mal wieder eine Sonde ähm, und ich nehme ganz viel Flüssignahrung zu mir. Also das liegt ja. ja auch daran, dass mein Darm ja auch nicht arbeitet, da sind wir ja schon beim nächsten Problem. Ähm, und dass ich dadurch eigentlich gar keine feste Kost mehr wirklich essen und verstoffwechseln kann. Ähm, deswegen trinke ich halt meine Nahrung. Also Frisobin, das ist jetzt hier unbezahlte hm. Werbung, gibt es in 503 oh, Geschmacksrichtung. <lacht> Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar so Geschmack wie Spargel und
1: Champignon.
2: Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich bleibe bei Schokolade und Vanille.
1: Kann ich nachvollziehen. Die habe ich ja tatsächlich auch mal im Krankenhaus probiert, weil wir die den Patienten geben mussten und ich war so, okay, die müssen es essen, ich nicht.
2: Ja, sei froh.
1: Das heißt aber, ähm, hast du denn auch so zwischendurch auch so die Angst, dass du unterernährt sein kannst? oder bist du da inzwischen also, relativ gelassen und denkst dir so, okay, es gibt wieder gute Tage, da wird es besser?
2: Ich weiß ja, dass ich es bin. Das ist ja das Problem, wenn man genügend medizinischen Hintergrund hat. Dann ja. weiß man das ja irgendwann. Ähm, aber ich weiß einfach, dass ich momentan noch nichts dran tun kann. Also was eine Myasthenie, also eine MG kurz gesagt, ja auch noch verschlimmert, sind so alles an Narkosemitteln und so. Das heißt, man könnte mir noch nicht mal wirklich eine dauerhafte Magensonne legen. Die gibt es ja auch von außen, dass sie durch die Bauchdecke durchgelegt werden. Das wäre aber halt auch wieder eine Narkose und ein Risiko, weil man dadurch halt quasi ins Multiorganversagen fallen kann. Und da ist halt die Frage, dann isst man lieber einen Tag nichts, als dass man noch eine OP eingeht.
1: Ja, ja.
0: Du warst äh, gerade erst wieder im Krankenhaus. Hatte das was mit deinem äh, Darm zu tun?
2: Genau, das äh, war mein Darm. Also mein Darm ist erstens deutlich zu lang, was bei so einer kleinen Person nicht so gut kommt, wie man sich vorstellen kann. Das heißt...
0: Das, das habe ich, äh, du hast ähm, was gepostet irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht wo, auf Instagram? Genau, ja. Da hast du ein, ähm, ein was war, wie heißt das? Ein das war ein Röntgenbild,
2: glaube ich, genau. MRT, ja. Ein
0: Röntgenbild äh, gepostet und äh, hast gezeigt, wo sich dein Darm äh, befindet. Das, das, ja. äh, das ist Wahnsinn, der, der, äh, der kuschelt ein bisschen mit deinem Herzen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Das ist hab.
2: wirklich so. Also, äh, also ich spüre es auch, wenn der Darm sehr voll ist, dann spüre ich, wenn mein Herz dagegen stößt. Also man hört auch so ein, so ein Knarren. Wahnsinn. Das ist immer sehr lustig. Also mein Mann guckt mich dann an, ach der Darm ist wieder voll. Genau, das Herz bumpert dagegen. Wahnsinn. das stelle ich mir irgendwie ein bisschen straight vor. Ja, der ist halt einfach zu, wie auch immer, also vielleicht sollte ich auch 10 cm länger werden, dann hätte ich vielleicht das Problem nicht, könnte sein. Ähm, der Darm ist einfach zu lang und der legt sich in Schlaufen dadurch und wie wir uns alle vorstellen können, ist das dann natürlich schwierig, dass so Nahrung weiter transportiert wird, gerade dadurch, dass mein Darm durch die Myosthenie eh nicht so gut funktioniert und quasi diese Vorwärtsbewegung gar nicht hat und dann auch noch zu lang ist, ja, kommen da verschiedene Probleme zusammen.
0: Okay, ich meine, das ist ja, das ist ja, schon, ist ja schon, krass, ja. Also ist ja nicht genug, dass man so eine äh, Muskel/Nervenerkrankung hat, dann kommt auch noch ein äh, viel zu langer Darm dazu. Genau. Sagen wir, äh, erzähl mal, wie ist denn die, dein Krankenhausaufenthalt ausgegangen? Ist dein, wird dein Darm jetzt irgendwann äh, kürzer gemacht?
2: Das war die große Hoffnung, dass der Darm kürzer gemacht wird. Äh, der Prof hat mich aber quasi mit den Worten entlassen, ja, also so kurz vor der Rente möchte er ja auch kein Risiko mehr eingehen. Der geht nämlich jetzt Ende März in Rente. Ähm, super. Und ich sollte doch mal Medikamente weglassen. Die würden ja Verstopfung fördern, wo ich mir denke, ja, guter Mann. Äh, das Problem habe ich, seit ich anderthalb bin. Seitdem nehme ich noch keine Medikamente. Ähm, ja. Das äh, ist immer mal wieder sehr frustrierend, muss man sagen, wenn man hingeht und die Hoffnung hat und sich durch diese ganzen Untersuchungen durchquält und einem gesagt wird, ja, da kann man auf jeden Fall was machen. Und dass die eine Sache ist bei diesem ganzen gesundheitlichen Problem, bei dem man was machen könnte, ja, und dann gesagt wird, ja, aber es ist mir auch zu risikoreich, ja. Danke dafür.
0: Okay, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, äh, dass der gute Mann in Rente geht. <lacht> ja. Wie, wie sieht das denn aus? Also es hört sich ja auch so an, als wäre das ja nicht deine erste Krankenhausstation gewesen.
1: Nee, ähm, nee. Sondern,
0: okay, du erscheint schon einiges durchgemacht zu haben. Du warst schon in einigen Krankenhäusern und hast mit einigen Ärzten gesprochen.
2: Definitiv, ja. Ein paar zu viele, würde ich sagen.
0: Naja, aber immer natürlich in der Hoffnung, dass irgendeiner sagt, okay, komm, gehen wir mal ran.
2: Ja, also jetzt mit der Darmgeschichte, so schlimm ist es quasi seit gut anderthalb Jahren, dass ich quasi ohne, also gibt ja verschiedene Stufen von Abführmitteln, wenn das zu viel wird, dann sagt ihr Bescheid, äh, gibt ja verschiedene Stufen also. von Abführmitteln und es gibt ja Abführmittel, die nimmst du von einer Darmspiegelung, also dass quasi der ganze Darm immer so richtig schön sauber wird ähm, und ich glaube, jeder, der schon mal eine Darmspiegelung hatte, weiß, dass das nicht so die schönste Erfahrung ist, das Abführen davor. Ähm, ich darf das jede Woche machen, weil mein Darm sonst gar nicht mehr arbeitet und quasi gar nichts mehr rauskommt. Und ich darf quasi jede Woche, wie vor einer Darmspiegelung, die Flüssigkeit trinken. Und ich brauche mindestens drei oder vier Ladungen davon. Darf danach jeweils anderthalb bis zwei Liter trinken. Und bis dann was kommt, dauert es 13, 14 Stunden. Ähm, das heißt, ich sitze dann da den ganzen Tag und der Bauch wird immer voller. Und irgendwann sind vier Liter Flüssigkeit drin. Und es ist schon unangenehm. Ähm, und... Ja, irgendwann ist man nicht mehr bereit, das so zu ertragen, muss man sagen. Irgendwann möchte man, dass sich was ändert. Und es könnte sich ja was ändern, indem entweder der Darm gekürzt oder halt entfernt wird, also der Dickdarm. Man kann sehr wohl ohne Dickdarm leben, das geht ganz gut. Ähm, oder indem halt ein künstlicher Darmausgang geschaffen wird, quasi, dass der Dünndarm das Ende ist.
1: Würdest ja. du aber tatsächlich, so, wenn der entfernt wird, müsstest du ja rein theoretisch wieder in Narkose gelegt werden. Genau. Das ist dann doch wieder dieses Riesenrisiko, oder nicht?
2: Genau, das ist es. Also man muss die Risiken natürlich abwägen und ich kann irgendwo die Ärzte auch verstehen, dass sie sagen, also du bist so klein, bei dir ist alles so eng im Bauch und ähm, dann auch noch die Myosthenie mit dem Risiko dazu. Will ich nicht machen, aber ich muss sagen, mir ist es das Risiko echt wert. Also wenn ich weiß, das ist diese eine OP, klar, das ist ein langer Eingriff, das ist eine lange Zeit danach auch, bis man dann wieder halbwegs fit ist. Aber wenn ich dafür mal wieder essen kann und einfach Spaß am Essen habe und nicht totale Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe habe und Übelkeit und all sowas, dann glaube ich, ist es das echt wert, da einmal die Zähne zusammenzubeißen.
0: Es gibt äh, ein Krankenhaus in Seattle, die haben da relativ äh, gute Koryphäen. Äh, Grace Anatomy äh, äh, <lacht> habe ich letztens wieder geguckt. Ja, Sehr aber gut. das ist, äh, nee, um mal um, uh, Spaß beiseite, so wie das dann immer im Fernsehen ist, dass man dann ins Krankenhaus fährt und irgendwie mal das Glück hat, dass man da einen erwischt, äh, der es dann kann, ähm, so einfach ist es dann wiederum nicht, ja?
2: So einfach ist es nicht, also ähm, ich muss sagen, ich habe mich auch ganz lange gegen eine OP, gegen künstlichen Darmausgang, gegen alles gewehrt, weil ich mir gesagt habe, nee, will ich nicht, ich bin 19 bzw. 20, ähm, möchte ich irgendwie nicht mitleben, denn es gibt ja auch Schöneres, als einen Beutel am Bauch kleben zu haben, ne, äh, aber wie geht der Spruch so schön weiter? Besser als ein Zettel am C. So ist es tatsächlich. Also dann lieber den Beutel und dann lieber wieder ein bisschen Lebensqualität. Und dass der Darm raus muss, weiß ich seit, ich glaube, August diesen Jahres. Da wurde ich nämlich notfallmäßig operiert, weil der Blinddarm raus musste. Ja, ähm, nein. Genau. Und da wurden dann logischerweise auch nochmal Röntgenbilder gemacht und das dann auch noch mit abgeklärt. Und dann so: Ja, also, Frau Janowski, Sie haben die Wahl: künstlicher Darmausgang. oder wir schmeißen den Darm direkt raus. Ähm, ja, und ich hatte auch schon zwei OP-Termine, die dann sehr kurzfristig abgesagt wurden, das erst also das zweite Mal lag ich tatsächlich schon in der Einleitung, also es war schon alles angezeichnet und ich war schon umgezogen und alles war fertig und dann warte ich da sieben Stunden in so einem krass klimatisierten Raum ach ja, nee, wir operieren übrigens doch nicht ich so, wie? Sie operieren übrigens doch nicht ja, nee, machen wir nicht, ich kann jetzt nach Hause gehen ah, danke
0: Wahnsinn. Was? Ich, aber ja. was was macht das was macht das äh, mit deiner psyche
2: Oh, schwierige Frage. Also es gibt immer wieder Momente, in denen ich denke, ich habe keinen Bock mehr auf das alles und ich weiß nicht, wofür ich eigentlich noch kämpfe, denn sich jedes Mal wieder zu öffnen, jedes Mal seine Geschichte zu erzählen, das hat ja bei mir schon im Kleinkindalter angefangen, also es sind ja etliche Jahre, etliche Medikamente, die ausprobiert wurden, die halt alles nichts gebracht haben und viel Leid und viel Verzweiflung und sich dann jedes Mal wieder zu öffnen und irgendwo ja auch Hoffnung haben zu müssen ähm, und sich darauf vorzubereiten und dann wieder gesagt zu bekommen, ach nee, also das Schlimmste ist, sie bilden sich das alles nur ein, ähm, das oder ja so schlimm kann das ja alles nicht sein. Jeder hat ja mal Verstopfung oder einfach schlicht, ich will ihnen nicht helfen. Das tut schon weh. Also ähm, ich bin froh, dass ich den Rückhalt habe bei Freunden und Familie, dass ich drüber reden kann und dass sie mich auch auffangen. Aber ich bin ganz ehrlich, nachdem die zweite OP abgesagt wurde, ich glaube, ich habe mir einfach vier Stunden die Augen aus dem Kopf geheult und äh, dachte mir so, ja gut dann halt nicht, dann gebe ich es jetzt halt auf und ja, muss irgendwie damit leben. Aber man findet dann doch noch irgendwie die Hoffnung oder den, den Willen, dass es besser wird. Und, ja.
0: und da würde ich gerne mal einmal einen Bogen schlagen, bevor wir auf dein Krankheitsbild zurückschlagen. worin findest du denn den Sinn? Also, was was hast du für Hobbys? Was machst du gerne? Wie wie versuchst du dich abzulenken? Also davon mal abgesehen, dass du verheiratet bist und natürlich einen lieben Mann zu Hause hast. Ich
2: sagen Mann ist der, schon eine äh, Aufgabe. Ja,
0: der <lacht> 40 Kilo ohne Probleme eine Treppe hochstellen kann. Also das ist ja, also das muss man Sehr schon erwarten. Gut, ne? Ja, nein, aber Spaß, wie gesagt, Spaß beiseite. Was 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 lenkt dich ab?
2: Ich habe früher Leistungssport gemacht tatsächlich. Ich habe Feldhockey gespielt, ähm, sehr viele Stunden in der Woche und sehr, sehr gerne. Äh, das geht logischerweise nicht mehr. Also wenn man keine Treppe mehr hochkommt, dann kann man nicht mehr auf Platz laufen. Ähm, ich mache seit meiner Kindheit viel Musik. Ich spiele Geige und Cello und äh, so lange es die Kraft so lässt, mache ich das auch weiterhin noch. Ich meine, Corona-bedingt ist ja momentan nichts mit Orchesterproben und irgendwie Ensemble oder sonst was.
0: Sie spielte Cello.
2: Ich wusste es. Ja.
0: ja, Entschuldigung. Genau. Ja, ähm, erzähl weiter. okay ja, Krass ich, musisch begabt.
2: Ja, es ist aber, also das war's dann auch. Ich kann weder malen, noch zeichnen, <lacht> noch, weiß ich nicht, stricken, häkeln, sonst was. Das naja, kann ich dann Man muss auch nicht alles
0: können, ja. Also jetzt äh, halt mal den Ball flach. Also Feldhockey <lacht> spielen können, auf Profibasis ist ja schon mal was und äh, Cello und Geige ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Ja, genau also daher Ich kann äh, alles rein nicht Also daher
2: Du kannst was anderes, dass ich nicht kann Zum Beispiel Treppen steigen
0: Ja, aber Und auch essen. das wird mit meinem Gewicht nicht ganz so einfach Aber essen kann ich tatsächlich sehr, sehr gut ja Sieße. Ich würde, wenn ich könnte, dir auch Definitiv was abgeben ähm, <lacht> Dein Mann Ist ein Begleiter bei dir Erwin ist ein ständiger Begleiter Und äh, Der zweite Mann in deinem Leben ähm, Musik, klar. Ich glaube, Musik ist schon was, was also unabhängig davon was immer irgendwie verbindet, oder? Und ähm, ja. habe hab ich das richtig äh, gehört? Du kommst direkt aus dem Stall. Das heißt, hast du auch ein Pferd?
2: Äh, ja, also bis vor zwei Wochen waren es noch zwei Pferde. Den Opi, der ist leider von uns gegangen vor vor sieben Wochen. Ähm, aber wir haben da noch so einen kleinen frechen Ponymann. Der wird jetzt drei nächste Woche. Ähm, der ist eine Aufgabe. <lacht> Aber ähm, gibt auch wahnsinnig viel Kraft. Also er wundert sich immer, wenn Menschen kein Erwin dabei haben, weil er es halt nur mit kennt. Also der kam direkt von der Züchterin zu uns und wir sind seine ersten Besitzer dann quasi nach ihr. Und ähm, er passt auch immer sehr auf. Also er merkt auch, wenn es ihm mal nicht gut geht und ist dann plötzlich auch ganz lieb und gar nicht mehr so frech. Und äh, man schöpft schon viel Kraft, selbst wenn man einfach nur zehn Minuten da ist und sich mit in die Box setzt und ein Mörchen teilt. Aber es gibt schon viel diese Liebe und einfach diese Zuneigung und dass man weiß, da ist jemand, der hört sich auch alles an. Ja.
0: Krass. Und gibt auch keine Widerworte.
2: <lacht> äh, auf seine Art.
0: <lacht> <lacht> da wird er wieder frech. Ja, das ist gar nicht so. Ja, genau. äh, man darf Tiere nicht unterschätzen, tatsächlich. Man darf nee, Tiere nicht unterschätzen.
2: Äh, er kommt ja langsam in die Pubertät. Ähm, er entdeckt <lacht> sich langsam. Äh, es ist eine wahnsinnig süße Zeit, wenn man das so sieht und so sieht, äh, ja, dass er langsam lernt, seine vier Beine zu kontrollieren und äh, irgendwie auch den Rest zu koordinieren und lernt, dass er plötzlich auch laufen kann und hüpfen und sonst was. Aber es ist natürlich auch anstrengend, weil er halt seine Grenzen so ein bisschen austestet und mal gucken will, wer ist er eigentlich und äh, wie stark ist er eigentlich und wer hat was zu sagen. Aber ja, das ist wie viel bei Geduld Menschen, und ja. Konsequenz. <lacht> genau, es ist wie bei Menschen. <lacht>
0: Krass. Okay. Das heißt, da bist du äh, dann eigentlich auch äh, so gut wie täglich.
2: Genau, immer wenn es die Kraft zulässt. Ne? Also ähm, ich habe ja leider auch ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Also ich habe wenig Energie und die wird auch noch sehr schnell verbraucht. Aber ähm, ja, solange es die Zeit zulässt und die Kraft, bin ich da so gut wie jeden Tag.
0: Wie kann denn der liebe Gott sowas zulassen, dass ein Mensch praktisch alles an... Scheiße bekommt, ja, äh, was es eigentlich äh, gibt und was äh, keiner haben will. Eigentlich.
2: Ich weiß es nicht. Wie hat mein Bruder mal gesagt, das war als Falli, als unser zweites Pferd verstorben war, da hatte ich ihn angerufen und er so, ich glaube, Gott hasst dich. Ich so, ähm, so plastisch wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Für 17 Minuten ganz coole Worte. Ja.
0: Ich, ich, ich frage ich frag trotzdem mal, ähm, bist du gläubig? Also bist du gläubig erzogen worden oder ähm, hast du mit der ganzen Geschichte gar nichts am Hut oder hast du irgendwann gesagt, das, was du gerade eben auch schon gesagt hast, ähm, eigentlich ist es nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das also, gibt.
2: ich muss sagen, ich, ich hadere oft noch mit meinem Schicksal, es wird immer besser, aber man hat immer mal wieder so Momente, wenn man merkt, was Gleichaltrige so machen und können und man liegt wieder den ganzen Tag nur im Bett, wenn man nicht mal die Kraft hat aufzustehen und braucht irgendwie Hilfe beim Duschen und Haare waschen. Da denkt man sich schon so, naja, so cool ist das alles nicht. Aber ähm, ich habe irgendwie echt gelernt, das Positive zu sehen. Also so irgendwie dieses Schöne in den kleinen Dingen und dass man eigentlich gar nicht so die ganz großen Sachen erleben muss. Also klar, es ist schön zu heiraten und ein Pferd zu haben und im Urlaub zu fahren. Aber eigentlich sind es echt so die kleinen Dinge. Und ich bin nicht super gläubisch gläubig erzogen worden. Also ich war in einem evangelischen Kindergarten in einer katholischen Grundschule. Ich habe quasi alles mitbekommen. Ich hatte Rallye <lacht> auch im Abi tatsächlich ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da oben irgendjemand sitzt und für alle so ein Schicksal, so einen Weg vorbestimmt hat. Also ich glaube, dafür ist der einzelne Mensch einfach viel zu unwichtig, als dass da mhm. wirklich jemand ist, der für alle genau den Weg vorzeichnet. Ähm, aber es gibt mir irgendwie Kraft daran zu glauben, dass doch alles
1: so kommt, wie es kommen soll. Das finde ich echt Respekt, dass du trotzdem noch so krass nach vorne guckst. Also wirklich, weil ich meine, du schätzt, da merkt man wieder, wie sehr man eigentlich die kleinen Dinge wirklich schätzen sollte. Und das tut man halt nicht. Deswegen ja. echt Respekt.
2: Ja, es gibt auch, so ehrlich bin ich, es gibt auch Tage, da verkrieche ich mich auch einfach nur im Bett und bin mit allem unzufrieden und denke so: Naja, also eigentlich will ich das auch alles nicht, mehr und dann zweifelt man schon sehr dran. Aber ich habe ja keine Wahl, ne? Also. Ich habe mir halt auch, als ich Erwin bekommen habe, weil man natürlich angestarrt wird, die Frage gestellt, will ich mich jetzt den Rest meines Lebens verstecken oder fange ich einfach an, meine Geschichte zu teilen und vielleicht anderen damit zu helfen und einfach, ja, ich zu sein und mein Leben zu genießen, denn darum geht es ja eigentlich. Man muss irgendwie im Einklang mit sich selbst leben, daran arbeite ich noch, aber es wird. Und ähm, ja, einfach schauen, dass man das Beste draus macht.
0: Ja. Das, das hast du ja auch auf deiner ähm, Homepage geschrieben. Ich äh, nenne sie mal selbst.de. Äh, alles zusammengeschrieben. Wer da mal drauf guckt, der kann sich schon äh, ein Bild machen, auch von dem, ja, was, was du so denkst. Und ich finde, du kannst äh, das sehr gut aufschreiben im Übrigen. Ja.
2: Danke schön.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus wollte, aber zumindest auf die Seite. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, alle informieren äh, über Carla. Und äh, grundsätzlich äh, könnt ihr auch äh, spenden, weil äh, du hast ja auch äh, gesagt, Mensch, ähm, du hast viele Wünsche und irgendwie lebt man ähm, bewusster. irgendwie. Man man sieht auch die kleinen, äh, die kleinen Sachen. Also ne, eine blühende Wiese oder Ähnliches ähm, genau, ist einfach ja. nochmal viel, viel mehr wert als... Ähm, als vorher irgendwie, ne? so wenn ich das mal zusammenfassen. Aber ähm, ja, Träume kosten halt eben manchmal auch ein bisschen Geld und äh, da ist zum einen die Hochzeit, da ist zum anderen eben Pferd. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, ähm, an kala zu denken, dann denkt nicht nur dran, sondern äh, spendet auch ein bisschen was, ähm, damit die, die Träume, die da noch äh, sind, auch noch äh, gelebt werden können. Wie... Ich muss, ich muss die Frage erst formulieren. Ähm, wie, wie, sind, wie sind die Heilungschancen? Das, das möchte ich eigentlich wissen. Bei, bei dieser Krankheit, die ich tatsächlich vorher noch nicht annähernd gehört habe. Also davon mal abgesehen, dass ich kein Latein kann. Also
2: das Problem ist ja, in der deutschen Medizin ist es ja auch noch eine Mischung aus Latein und Griechisch. Also wir lernen ja im Studium auch beides. Ähm, ja. Das kommt ja noch dazu. Also nur Latein bringt dir gar nicht so viel tatsächlich. Also, also
0: Griechisch hätte ich ja noch hinbekommen, aber Griechisch und Latein, um Gottes Willen, das. Ja, Griechisch
2: Altgriechisch sprechen wir doch alle, oder? Jammer's. <lacht> äh, ja, es gibt keine Heilung. Also ähm, das sind chronische Autoimmunerkrankungen, die auch degenerativ sind, also weiter fortschreitend sind. Ähm, man kann symptomatisch behandeln, es gibt verschiedenste Formen, also Autoimmunerkrankung bedeutet ja, dass der Körper das eigene Immunsystem den eigenen Körper angreift, seien es jetzt gewisse Organe oder gewisse Strukturen, wie bei mir quasi die Nervenenden, dass die nicht mehr arbeiten können, ähm, viele bilden sogenannte Antikörper, gegen die man dann was tun könnte und quasi Medikamente dagegen geben kann. Und ähm, dann gibt es, also ich habe die seronegative Form, heißt, ich habe keine Antikörper gebildet und es weiß noch keiner so genau, warum mein Körper das alles eigentlich macht. Und da gibt es halt auch keinen Punkt, um da anzusetzen als Therapie. Also heilbar ist es eh nicht, aber man kann es ganz gut behandeln mittlerweile. Nur halt leider die seronegative Form nicht, weil du halt nichts tun kannst. Also du hast ja gar keinen Punkt, an dem du ein Medikament dagegen geben kannst. Das heißt, wir können bei mir tatsächlich nur gucken, dass sie irgendwie die Symptome halbwegs im Griff bekommen und da, ja, im Griff behalten. Ähm, und dass die Krankheit oder hoffen, dass die Krankheit halt nicht zu schnell fortschreitet. Das ist ähm, quasi alles, was man machen kann. Ich bin, ja Endstadium klingt immer so hart, ich bin quasi im Stadium 4b von 5 <lacht> angekommen, 5 ähm, bedeutet dann, dass die, die Atemmuskulatur auch komplett versagt, also dass du quasi 24-7 beatmet wirst. So stimmt ist es bei mir noch nicht und ich hoffe, ich habe da auch noch einiges an Zeit, bis es soweit kommt, aber tun kann man da leider nichts. Anders als bei der Darmgeschichte, wo keiner was tun will.
0: Okay. Ja, das äh, muss man tatsächlich ja erstmal erst ein bisschen ähm, sacken lassen, lassen, wenn man ja. eigentlich weiß, dass das äh, dort keine Heilung ist. Das heißt, die Zukunft würde so aussehen, dass ähm, man künstlich beatmet werden müsste, so wie du es gerade gesagt genau. hast. Was ja aber auch heißt, ähm, nicht nur künstlich beatmet, sondern auch noch künstlich ernährt.
2: Genau. Darauf wird es irgendwann wahrscheinlich hinauslaufen.
0: Aber... Ja. Also wie, vielleicht müssen wir das noch mal im Vorfeld sagen. Wir haben, ich habe im Vorfeld oder wir haben im Vorfeld gefragt, ob wir alles fragen dürfen, was uns auf der Seele brennt. Ja? Und äh, Carla hat wirklich gesagt, ihr dürft alles fragen. ja. Ich gebe so weit wie möglich Auskunft, weil ich möchte auf dieses Problem, auf diese Krankheit aufmerksam machen. Und da hilft genau. es nur, wenn man drüber spricht. Ähm, das, äh, dafür schon mal ja, äh, ganz, ganz viel Respekt. Also da ziehe ich tatsächlich meinen Hut, äh, meinen, äh, den ich nicht aufhabe. Wie ist es, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, hat, hat ein Arzt gesagt, dann und dann kann das passieren oder ähm, traut sich da keiner, irgendwas zu sagen? Also, dass um, irgendwann diese künstliche Beatmung kommen kann.
2: Das hat sich, also so genau traut sich das niemand zu sagen. Ärzte sind ja moment, oder mittlerweile ja eh sehr schwierig, also selbst bei einer Krebserkrankung sagt ja ja keiner, sie haben noch fünf Jahre, ja. wie es bei Grace Anatomy zum Beispiel immer so <lacht> schön gesagt wird, sagt ja ja keiner, denn äh, es wurden auch schon Ärzte verklagt, weil sie einem zu wenig Zeit zum Leben gegeben haben und man dann alles verkauft hat und gereist ist und dann war das Geld weg und er mhm. lebte noch, so nach dem Motto. <lacht> Ähm, es kann bei mir tatsächlich jederzeit so weit kommen. Also es ist eine Krankheit, die verläuft in Schüben, also immer mal wieder ist es halt besonders schlimm und nach dem Schub bleibt meistens auch eine deutliche Verschlechterung zurück. Ähm, und was dazu kommt, es gibt sogenannte Myasthenie-Krisen. also wenn quasi ähm, das ganze System runterfährt. Davon hatte ich eine bisher, ähm, da bin ich im Koma gelandet und habe es irgendwie doch überlebt, da... Äh, wird dann intensivmedizinisch doch eine ganze Menge gemacht. Da musste ich zeitweise auch beatmet werden, weil es anders halt nicht mehr ging. Ähm, aber es kann theoretisch sein, dass ich morgen aufwache und halt nicht mehr selbstständig atmen kann oder dass, ja, also es klingt jetzt hart, aber es kann quasi jeden Tag soweit sein und ähm,
1: ja. Aber man merkt, dass du ein starkes Kämpferherz in dir hast. <lacht> ich bin Löwe. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Naja, und vor allen Dingen hat, hat das Herz, das Kämpferherz, ja auch noch einen guten Freund den Darm der nicht weit weg ist. Richtig. Äh, um, um und was dazu kommt,
2: der Magen liegt auch direkt daneben. Also das sind äh, die besten Kumpels.
0: Die fühlen gar zusammen. Ja. Ich würde gerne ähm, jemanden zitieren, wenn ich darf. Mhm. Und ähm, vielleicht ähm, sagst du mir, wer das geschrieben hat. Ja? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Nicht mehr. Ich habe nur Angst davor, dass ich sterbe, bevor ich die Chance hatte zu leben.
2: Ich glaube, das war ich, kann das sein.
0: Ja, das warst du.
2: Ja, das trifft es ganz gut, muss man, muss man einfach so sagen. Also ich glaube, der Tod kann irgendwo auch eine Erlösung sein. Ich habe das bei meiner Oma damals mitbekommen, die schweren Krebs erkrankt war. Da war es dann irgendwann, also sie war im Reinen mit sich selbst, sie wusste, sie stirbt und das war vollkommen in Ordnung. Also es war super schwierig, aber es war in dem Fall die beste Option. Um, und so sehe ich es halt auch, also ich, ich einfach, also ich hoffe, dass ich noch die Chance bekomme zu leben und all das noch zu, zu sehen kann und zu machen kann, das ich gerne machen möchte, denn das ist ja auch nicht unbedingt gesagt, also selbst verreisen ist ja mit so einem Erwin gar nicht so einfach ne? das, und mit den ganzen Medikamenten und was du sonst noch alles an Zeug brauchst und ja, man hofft einfach, dass man die Zeit noch bekommt, der Tod ist nicht das Schlimme das Schlimme ist so dieses ewig lange vor sich hin das ist deutlich schlimmer, als wenn der Tod dann da ist.
0: Ja, krass. Wenn, wenn du jetzt mal deine ganzen Krankheiten ähm, und alles von dir werfen könntest und würdest, ne? wie würde so ein perfekter Tag bei dir aussehen? Also ich weiß nicht, ob du, dir, ob du dir selber schon mal die Gedanken gemacht hast. so Was würde ich tun, wenn, wenn morgen wirklich alles, äh, alles nur ein Traum war und ich wach auf und alles ist eigentlich ganz normal?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt so vorstellen kann. die ähm, Antwort. Ja, ich glaube, ist ich würde früh aufstehen, um den ganzen Tag Zeit dafür zu haben. Und ich würde aufstehen ohne Schmerzen und ohne Übelkeit und ohne Müdigkeit und Erschöpfung. Das wäre schon mal das Schönste. Ich glaube, ich würde als erstes ähm, eine Runde laufen gehen und einfach ja so die ersten Sonnenstrahlen genießen und danach schön ausführlich mit meinem Mann frühstücken ähm, ja und ich glaube danach tatsächlich zu dem Ponymann fahren und äh, mal ausgiebig mit ihm spielen und tatsächlich auch körperlich ihn mal richtig fordern können denn das ist natürlich jetzt also er nimmt Rücksicht aber ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte ja. ähm, ich würde keinen Mittagsschlaf machen müssen und mich auch nicht <lacht> ausruhen müssen zwischendurch ähm, ich glaube, danach würde ich irgendwie viel Musik machen und ähm, ja, ein bisschen studieren würde ich zwischendurch auch. <lacht> ja, und dann, glaube ich, einen entspannten Abend. Klingt gut. Ja, das wäre schon ziemlich optimal.
0: <lacht> ja. Du hast ähm, nach deinem Abi 2018, wenn ich das richtig im Kopf habe, Genau. Hast du dir eine Auszeit genommen und, ähm, also Auszeit in Anführungsstrichen, aber äh, hast als Au -pair gearbeitet und bist genau. äh, gereist?
2: So sieht's aus. Wo bist du hin? Ich war erst für zwei Monate in Luxemburg, in der Nähe von Luxemburg-Stadt. Ich glaube, das ist auch so ein Ort, an den die meisten gar nicht fahren würden. War aber eine <lacht> sehr, sehr coole Zeit.
1: Ich war auch schon
2: da. <lacht>
0: In, oh, in diesem Sinne, cool. schöne Grüße an Henry aus Luxemburg übrigens. Ja. Falls du uns hörst in Neuseeland, äh, guck, da war jemand in Luxemburg und äh, Tali war auch da. Ja, Entschuldigung. Ja.
2: Ich habe zwei Monate da gelebt bei einer ähm, britisch-luxemburgischen Familie mit drei kleinen Jungs. Ähm, das war quasi, also ich hatte meine mündliche Abi-Prüfung an einem Montag und bin am Dienstag nach Luxemburg gefahren. Und bin dann äh, zwischendurch nur wiedergekommen, um mein Abi-Zeugnis abzuholen. Ähm, Abi-Gottesdienst mitzumachen und Abi-Ball und bin dann am nächsten Tag wieder weggefahren. Also ja, ich bin dann mit 17 direkt in die große weite Welt nach Luxemburg.
0: Sehr gut. Wohin ähm, die gute Carla noch gefahren ist? Sie war ja nicht nur in Luxemburg. Das müssen wir tatsächlich äh, vertagen. Ja? Und Karla äh, hat noch einiges zu erzählen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, dass wir ähm, einen zweiten Teil aufnehmen. Ja? und den ersten Teil äh, tatsächlich jetzt äh, beenden. Sehr gerne. Ja. Also äh, ungerne. Um ich äh, möchte tatsächlich <lacht> noch so viel, äh, so viel weiter erfahren. Aber machen wir direkt in den zweiten Teil. Und deswegen würde ich sagen. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, liebe Carla, stay tuned
1: und bleibt gefühlvoll.